0: Radio Prague International en français, les informations.
1: Dobriden, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'actualité tchèque sur Radio Prague International, une actualité bien évidemment dominée par la cérémonie d'investiture. Ce jeudi après-midi, Petr Pavel est ainsi officiellement devenu le nouveau président tchèque. Le Sénat a approuvé le projet visant à réduire l'augmentation des pensions de retraite et puis enfin, des soldats tchèques seront bientôt de retour au Sahel. Après que le second mandat de Miloš Zeman est arrivé à son terme dans la nuit de mercredi à jeudi, la République tchèque possède un nouveau président depuis ce jeudi après-midi et ce à l'issue de la cérémonie d'investiture qui s'est tenue au château de Prague. Après avoir prêté serment à 14h, Petr Pavel, élu en janvier dernier, a donc pris officiellement ses fonctions de chef d'État. Après Václav Havel, Václav Klaus et donc Miloš Zeman, Petr Pavel, ancien chef d'état-major de l'armée tchèque et président du conseil militaire de l'OTAN, est devenu le quatrième président de l'histoire de la République tchèque. Après avoir déjeuné avec Miloš Zeman, Petr Pavel a prêté serment lors d'une cérémonie réunissant les deux chambres du Parlement. Cette cérémonie s'est déroulée comme de tradition dans la salle Vladislav, en présence de quelques 800. Invités Outre les députés et les sénateurs, d'autres personnalités étaient présentes, notamment des ambassadeurs, représentants du pouvoir judiciaire ou encore des recteurs d'université. S'en est suivi un discours d'une vingtaine de minutes, puis Petre Pavel a salué le public, public rassemblé dans la troisième cour du château, avant d'aller déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue du premier président tchécoslovaque, Tomasz Garig Masaryk. Après un long débat, le Sénat a finalement approuvé le projet d'amendement visant à réduire l'indexation des pensions de retraite à compter de juin prochain par cette mesure, le gouvernement entend limiter les dépenses de l'État dans ce domaine précis de quelques 20 milliards de couronnes, soit environ 835 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Ainsi donc, le montant d'une pension moyenne devrait augmenter d'environ 31 euros au lieu de 73 sans l'amendement et conformément au taux d'inflation. Le projet doit encore être évalué par le nouveau président de la République, Petr Pavel, qui devrait s'exprimer sur la question ce vendredi. Le gouvernement tchèque, lui, s'est prononcé en faveur de l'envoi d'experts de la police militaire en Ukraine et de membres des forces spéciales au Niger. Concernant l'Ukraine, les experts, qui devraient être une quinzaine, se joindront à l'équipe de la Cour pénale internationale qui depuis déjà un an Enquête sur les crimes commis suite à l'invasion du pays par la Russie. Quant au Niger, selon le ministère de la Défense, une vingtaine de soldats tchèques y rempliraient un rôle d'instructeur et de conseiller dans le cadre du renforcement des capacités de défense des forces locales. Le Sénat tchèque, toujours lui, s'est prononcé contre une éventuelle participation des sportifs russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et a appelé le comité olympique tchèque à empêcher celle-ci par tous les moyens. Suite à cette décision, le comité olympique tchèque a annoncé ce jeudi la création d'un groupe d'experts indépendants qui sera chargé de trouver des arguments juridiques justifiant la non-participation des représentants russes et biélorusses aux Jeux olympiques. On termine ce bulletin avec un mot de météo « Aucune évolution notable n'est attendue dans le ciel tchèque pour ce vendredi, jour de la fête des victoriés. Le temps reste gris et humide sur la majeure partie du territoire, tandis que les températures varient entre 11 degrés dans le nord et l'ouest de la Bohème et 16 degrés en Moravie-Silésie, et dans l'est du pays. C'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter, Guillaume Narguet. Merci de votre attention, merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Très bonne écoute
0: Faits et événements en République tchèque.
2: Bonjour à toutes et à tous. En ce jour d'investiture de Petr Pavel à la présidence de la République, nous reviendrons sur sa campagne électorale avec la coordinatrice des volontaires qui l'ont animé ces derniers mois. On s'intéressera également au rôle des Premières Dames aux côtés de leur époux, chef de l'État en Tchéquie. Bonne écoute de ce programme. Michaela Lebeda est récemment rentrée de Bruxelles à Prague, où elle a activement participé à la campagne du président tchèque investi ce jeudi. Petra Pavel, coordinatrice et gestionnaire des volontaires, elle a parlé de cette expérience électorale au micro d'Alexis Rosenzweig.
0: Bonjour Micha Lebeda. Bonjour. Comment ça s'est passé ces mois de campagne pour vous
3: <rire> C'était intense.
0: <rire> Très intense
3: Très intense. Ça a commencé soft et puis petit à petit, plus on avançait les, le, le, la date du scrutin, c'était des... 12 heures, euh, 13, 16 heures, des fois. Enfin,
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'aventure?
3: Ben, moi, c'est clairement le candidat, le profil du candidat, totalement.
0: Pourquoi lui?
3: Euh, ben, moi, j'avais, j'avais vécu en Belgique, donc euh, je le connaissais euh, en tant, encore quand il travaillait pour l'OTAN. Et euh, dans la communauté des, des expats tchèques, euh, il était assez connu et puis il avait une très belle réputation. Et surtout, il jouait du hockey avec euh, avec mes copains parce qu'il jouait du hockey sur glace. Et la communauté tchèque euh, en Belgique, de euh, temps en temps, se rencontre pour pour faire des petits matchs. Et là, je, je connaissais un peu les les histoires de la hospoda, de de, de 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 bar après, de de quand ils se prenaient une petite bière après leur match. Et, euh, et il me semblait être une une, une chouette personne avec des, des belles valeurs, et euh, euh, voilà.
0: Le début de la campagne, pour vous, euh, mm -hmm. ça a été quoi, concrètement, et quand
3: ben, C'est un peu... c'était long, parce que en fait, avant, moi, j'étais beaucoup active dans une association qui, qui fait la... qui s'appelle euh, « Mi, Un million de moments pour la démocratie », en français, si je traduis.
0: « Million de frivilles. Million
3: de moments pour la démocratie ». Et, euh, et puis j'ai quitté euh, pour, euh, pour plusieurs raisons et euh, je me suis retrouvée donc, un peu euh, vacante pendant euh, un ou deux mois. Et là, il y avait un collègue, justement de l'ancienne équipe, qui m'avait communiqué « Est-ce que ça me dirait de voir justement Patrick Pavel en tant que président et si j'étais prête à signer une pétition ?» Mais ça, ça, ça datait, c'était euh, 2020, je pense que c'était encore avant le Covid. Et, euh, et c'est là où je m'étais posé vraiment la question et que je commençais à démarcher euh, tous mes copains et mes contacts à Bruxelles, à poser des questions sur, sur lui plus profondes et plus vraiment orientées sur est-ce en tant que candidat, ça serait vraiment quelqu'un qu'on pourrait euh, éventuellement considérer comme quelqu'un qui pourrait gagner. Et euh, j'ai eu des feedbacks énormes qui m'ont rassuré. Et donc j'ai contacté, et comme je connaissais les gens dans son équipe qui étaient toutes petites et que c'était pas encore une équipe de campagne parce que lui il avait monté en fait un, une assoce pour aider des gens, euh, euh, c'était une charité qui, qui aidait les médecins, qui il faisait des euh, des séminaires sur tout ce qui était la, euh, sécurité pour un peu faire la sensibilisation sur qu'est-ce que l'OTAN, etc. Mais en même temps, il aidait les gens pendant le Covid aussi avec tout ce qui était les euh, les rouges, je sais pas comment on les dit. masques, les masques et euh, les infections et euh, l'aide psychologique euh, au, au personnel, etc. Et, euh, et donc, je connaissais ces gens-là qui ont monté en fait cette assoce avec eux. Et je les ai contactés en me disant, bah si jamais vous pensez vraiment à lancer euh, la candidature, moi je serai prête à vous aider. Si j'ai si quelque chose à apporter, si vous estimez qu'il y a quelque chose que je pourrais apporter, ben je suis prête. Puis on discutait, mais il y avait rien de concret parce qu'en en fait ils n'étaient pas encore totalement euh, prêts pour, pour lancer, se lancer dans la campagne. Et donc j'étais dans un vide un an et ben, puis je montais mon projet à moi. Enfin, je travaillais sur mes sur mes projets. Et, euh, et puis, on, de nouveau, on recommençait à discuter, euh, euh, je pense que c'était euh, un an avant, avant le lancement de la campagne. Là encore, on s'était dit peut-être ça ça serait peut-être intéressant que je monte à bord et que je pourrais peut-être apporter quelque chose. Et puis, de nouveau, il y avait un grand silence. Et puis, petit à petit, comme ça, ça s'allongeait. Ça, 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 ça et puis, à un moment donné, je me suis dit... bah Peut-être finalement, je ne suis pas la bonne personne pour, euh, pour monter dans, à bord, et puis je le souten, soutiendrai quand même en tant que volontaire ou quelqu'un qui est actif. Euh. Et, euh, et puis en mai, il est arrivé en mai donc 2022. Il est arrivé à Bruxelles pour faire un, un petit débat euh, sur, euh, sur euh, l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine. Et euh, là, ils ont commencé à, à, on a commencé à récupérer les, les signatures pour la pétition. Et on m'avait demandé justement ce que je pourrais les aider à donc, euh, de, bah, démarcher les personnes et puis euh, récupérer les, les signatures. Et euh, après, une fois qu'ils seraient partis de Bruxelles, ben, de, de faire le follow-up et ceux qui n'ont pas encore signé, ben, de, de voir un peu tous les, tous les expatants à Bruxelles. Et puis c'est là où ça, ça a clopeté, clop 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 on dit en belge, <rire> ça, ça a marché c'est là où on s'était vraiment parlé que l'équipe elle a vu comment moi aussi j'approchais les gens et que bah, je sais pas il y avait il y avait une chimie qui s'est produite et du coup euh, là c'était sûr que je montais à bord mais c'était déjà au moment où j'avais déjà décidé de déménager à Prague où j'avais déjà les des enfants inscrits à l'école et tout donc euh, c'était un peu indépendamment à ça et puis ça 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 a juste fait la, la bonne chimie euh, au bon moment voilà au bon moment le, le, le bon candidat que moi j'estime être le bon candidat m'avait choisi en tant que personne qui pourrait l'aider sur le projet et sur un timing où j'étais dispo et euh, tout tout marchait dans dans le bon sens donc euh, voilà.
0: Et quel a été votre rôle, Michel Ebeda
3: Alors au début j'aidais euh, donc l'équipe qui s'occupait de, des volontaires donc euh, à, à les motiver, à organiser des événements euh, dans dans la dans dans toute la République tchèque.
0: Ça représentait beaucoup de monde ces volontaires
3: euh, Oui, on avait une, une belle base de données, une, vraiment une chouette base de données. On avait des, des euh, coordinateurs des responsables on va dire dans chaque euh, région qui eux aussi récupéraient euh, ils organisaient leurs leur volontaires autour d'eux et donc oui c'était c'était une c'était ça, ça nécessitait beaucoup de communication quand même donc euh, notre équipe elle avait au total on était cinq euh, à gérer tout ça et puis une fois qu'on avait récupéré toutes tout les toutes les signatures je me suis plus orientée sur euh, tout ce qui était le digital et euh, je m'occupais un peu, enfin donc j'ai inséré l'équipe qui, qui faisait donc tout ce qui était le contenu sur euh, les réseaux sociaux, à, à communiquer avec, euh, de, de créer en fait la communauté mais dans le online. Et euh, à un moment donné, il y avait aussi cette euh, migration, comment dire, de ce regroupement des, des volontaires, des candidats euh, perdants qui, de, qui nous soutenait. notamment les f...
0: volontaires de Danushin et Ludova. Par exemple,
3: mais pas seulement elle, il y a aussi les volontaires de Fischer, les volontaires de Hillshare, etc., qu'il a fallu un peu insérer dans notre mécanisme et en même temps de balayer un peu les émotions qui n'étaient pas évidentes non plus parce que c'était quand même les perdants. Mais on avait tous le même but et c'était de, de, vaincre Babich. Euh, donc, euh, donc il y avait ça, il y avait ça qui, pour moi, était, je pense, le, le moment le plus fort c'est la rencontre après le premier tour on a gagné la rencontre dans un bar avec tous les, les personnes sur le sur le monde même le même niveau que moi j'étais de, de coordinateurs et qu'on discutait puis on s'était rendu compte qu'en fait euh, nous on était tous les anciens de de million de Kvilek et que on avait déjà travaillé ensemble et que on avait euh, organisé les Letna, les grandes démo démonstrations démonstration, il faut préciser
0: pour nos auditeurs que ça a son importance peut-être votre participation et leur participation à ce mouvement million de Kvilek, parce que on dit que c'est ce qui a abouti finalement à la victoire en tout cas qui a aidé à la victoire de ces partis de coalition qui sont aujourd'hui au mm -hmm. gouvernement et pour battre euh, Andrei Babich et son mouvement à no. donc ça a une euh, continuité en quelque sorte pour vous
3: C'est Oui, mais ce qui, est, ce qui est rigolo c'est qu'on est tous partis de, de cette ASOS à, à peu près au même moment pour euh, ben, partir sur d'autres projets et puis on s'est tous retrouvés sur les campagnes présidentielles pour des différents candidats donc pour dire que c'est après c'est le network qui, qui fonctionne et qui, qui s'active au moment où il faut et c'est quelque chose qui a été initié et, et ça c'est je pense d'une évidence euh, ça a été initié par par cette par cette asos.
0: Paradoxalement, un des leaders de Mélion Rilek de ce mouvement a tenté de faire son entrée oui. en politique et ça n'a pas marché du tout. Ça
3: n'a pas marché du tout. Ouais. Et je pense c'est aussi après je veux pas être méchante mais je pense que c'est une raison pour laquelle Mélion Rilek a un peu perdu sa crédibilité. Et que tout il y, y a une bonne partie de personnes qui sont parties. Donc, bref.
0: Vous parliez de moments forts, à part la victoire, je suppose mmh. que ça a été également fort. Il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de cette campagne victorieuse.
3: <rire> Moi, je pense que ce qui ce qui a fait vraiment la victoire, c'est bon, bien sûr, c'est évidemment c'est le candidat qui qui est qui est génial, mais euh, mais il y a aussi l'équipe qui était juste exceptionnelle. Le, 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 comment les, les différents profils, qui étaient, c'était des gros professionnels, mais qui, ne, qui étaient vraiment des grands joueurs d'équipe, comment ça a fonctionné cette chimie, ça aussi je pense. Et c'était mixte, hommes et femmes, assez équilibré je dirais. Je pense que c'était euh, quasi moite-moite, je pense.
0: On a parlé de personnalités qui avaient également travaillé sur la campagne de la présidente slovaque, Zuzana ah, oui. C'est Ça a été important oui, je
3: pense absolument, absolument. Justement, c'est donc euh, euh, Martin Burger, euh, chez qui j'ai donc euh, je, je suis, je suis passé euh, fin novembre début décembre pour, euh, pour euh, renforcer son équipe et euh, lui c'est vraiment quelqu'un de, de très fort, de très fort et euh, avec un grand cœur et euh, mais posé et donc. Euh, nous tous, quand, 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 on était excité, quand on a été excité, plein d'émotions ou quand on a eu des pressions de l'extérieur, il a réussi vraiment à écouter, à poser les choses sur table mais euh, de bien après de bien gérer de bien prendre les, les décisions stratégiques pour euh, ensuite prendre des bonnes décisions pour la communication qui serait adéquate pour le candidat donc euh, je pense que lui franchement là-dessus c'est c'est un c'était un très bon élément de, de même que son collègue euh, Arepa, qui aussi euh, vient de l'équipe de de Zuzana Chaputova euh, et qui, qui était dans le sur le rôle de stratège et, euh, et le, le combo des deux, parce que Mecha, lui, il est beaucoup plus euh, extraver extraverti. Je pense que, que ça, c'est une belle équipe. Ouais.
0: Du point de vue extérieur, on a l'impression que les moments difficiles de la campagne, euh, certains ont été liés au passé mm -hmm. de Peter Pavel, son passé communiste, avec quelques déclarations qui ont eu un peu plus de mal à passer que d'autres. Euh, de votre point de vue, de l'intérieur, quels, quels ont été les moments euh, plus difficiles
3: je pense qu'il y avait cette frustration qu'on n'arrive pas à faire passer les messages dans les médias qui étaient pour nous importants pour montrer qui est ce candidat, quelles sont ses valeurs, euh, qu'est-ce qu'il peut offrir en fait à, 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 la, à la société, à la République tchèque, vers où il veut l'amener. Parce qu'on était toujours en train de, de discuter le passé et de répéter, répéter toujours les mêmes, les mêmes arguments, les mêmes choses et surtout, à un moment donné, moi j'en étais un peu lassée de... de de tout le temps de voir s'excuser. Je pense qu'il y, y en a eu assez à un moment donné de, de s'excuser. À un moment donné, il faut tourner la page, quoi. Et euh, ouais, je pense que ça c'était pas, c'était frustrant. Ça, je peux pas dire que non. Après, il y a eu, euh, il y a eu des moments euh, assez chauds, mais ça c'était, euh, c'était, euh, je pense que les, les, les moments les plus chauds c'était entre les deux, les deux tours. C'est quand, euh, quand Babich il a, il a vraiment lancé ses attaques et qu'on a eu des, des attaques hybrides sur euh, nos réseaux et que euh, là, je pense qu'on s'était vraiment rendu compte à qui on a affaire et, euh, et c'était aussi quelque part la source de la motivation de, de ne pas laisser, laisser les choses à moitié faites mais de rester dans le bureau même jusqu'à minuit s'il le fallait pour euh, terminer les choses parce que on se disait mais ça c'est impossible on peut pas laisser les choses euh, se passer comme ça.
0: Vous avez joué un rôle actif euh, également dans euh, cette rencontre. Il y a eu un, un documentaire, des images de tournée euh, avec ce soldat français, Éric oui. Zanolini, euh, auquel nous avons également parlé par la suite. Vous êtes allé en France, en Corse, pour cette rencontre. Ça a été un moment important pour vous
3: C'était exceptionnel. Euh, C'est...
0: Je rappelle Eric Zanolini qui dirigeait euh, les soldats français qui ont été sauvés par les soldats que commandait à l'époque en ex-Yougoslavie Peter Pavel
3: Exactement, 53 soldats de sauvés euh, ben, je ne m'attendais pas à, à, à devoir passer par cette aventure c'était vraiment euh, pour moi je suis si comment dire vraiment je, je remercie toute l'équipe de m'avoir donné cette confiance de, de m'envoyer parce que il y avait une petite équipe qui était partie pour garder un peu le moment, un peu d'authenticité et de pouvoir tourner le reportage vraiment euh, parce que c'est pas un sujet qui est, qui est facile parce qu'on parle aussi de, de pertes parce qu'on avait sauvé, ils ont sauvé 53 soldats mais il y a eu des pertes, il y a eu des, des blessés, il y, il y a eu des morts, il y a eu des, il y a eu des morts et euh, tout, tout 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 le tout le récit, toute cette histoire, j'en ai lu j'en ai parlé avec Petel Pavel avant de partir j'ai eu des frissons quand il m'a raconté et c'était là aussi le moment où je m'étais dit c'est vraiment la personne qui doit être au château au moment où il m'a raconté de comment il a affronté certaines situations euh, dans, dans cette mission je m'étais dit là, mais j'avais vraiment des frissons partout en me disant mais on a on a affaire à un deuxième Havel, si, si je peux dire ça comme ça.
0: Euh, en uniforme.
3: En, en uniforme, un peu différent, un peu différent. Il est un peu plus rebelle et il est différent. Mais euh, il mais y a eu ce, ce côté profond. Enfin, je j'avais vraiment essayé de voir dans ses yeux la, la peur ou euh, le regret ou quelque chose de fort comme émotion et euh, on voyait bien qu'il a la force au fond de lui qui à chaque fois quand il y a une difficulté qui le fait rebondir sur un truc pour faire encore pour être encore plus excellent en fait il y a il y a ce petit côté qui moi je trouve c'est pétillant comme ça qui qui m'évoluissait quoi et donc on en on en a discuté je lui ai demandé tous tous les détails de la mission et euh, et puis après on est parti mon, mon rôle était mixte d'une parce que je, je parle français bah, ça simplifie un peu la, la communication avec Eric et de le de le garder dans un dans un cadre plus comment dire sécurisant pour lui parce que faire un, un interview sur sur des sur des sujets aussi profonds et touchants intimes en anglais ça aurait pas été euh, facile pour lui je pense donc déjà ça ça, ça a aidé mais aussi j'ai une expérience dans, dans tout ce qui est production, dans tout ce qui est tournage, etc. Donc j'ai pu aider aussi là-dessus. Et puis le fait d'être une fille, d'être une femme dans cette équipe qui était purement masculine, de ramener en aussi le, le côté plus euh, émotionnel. De, de voir aussi que finalement il y, a, il y a des impacts que la guerre apporte, non pas seulement sur les civilistes, non pas seulement, bien sûr, c'est des tragédies. Là. La guerre en tout, en tout cas c'est toujours, c'est jamais un bon, une bonne chose. Mais de voir que, que ça peut avoir des impacts sur les soldats, sur leur famille et euh, sur leurs femmes, sur leurs enfants, que qu'en fait ils se ramènent avec des, des traumatismes énormes et qu'il faut gérer ça aussi. Et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a construit le reportage en intégrant aussi la partie de, de témoignage de sa femme pour un peu donner cette euh, cette autre vue sur la sur le récit par quelqu'un qui voit les choses de d'extérieur et qui apporte aussi le, le, le
2: revers de, de, de la pièce. quoi. Le 28 janvier dernier, Petr Pavel était officiellement élu président de la République tchèque. Sa femme, Eva Pavlova, s'apprête donc à devenir ce jeudi première dame. L'occasion de revenir avec l'historienne Marie Koval sur cette fonction particulière et sur les femmes tchèques qui l'ont incarné Un entretien réalisé par Anaïs Chenel.
4: Marie Koval est historienne spécialiste de la question du genre et travaille pour l'organisation à but non lucratif Gender Studies à Prague. Pour Radio Prague International, elle explique ce qu'implique le
5: rôle d'une première dame en
6: Tchéquie.
5: En République tchèque, le rôle de la première dame n'est pas clairement défini. Il n'existe pas de définition officielle et il s'agit essentiellement d'un rôle symbolique, celui de compagne du président. On attend habituellement d'elle qu'elle participe à des activités de bienfaisance ou accompagne son mari lors d'événements publics pour représenter son pays. Lors de cette campagne présidentielle et pour la première fois dans l'histoire tchèque, la candidature de Danouch Nerudova a fait surgir l'éventualité d'une présidente à la tête du pays. Cela aurait signifié que son mari, Robert Neruda, aurait porté le titre de premier homme. Mais aurait-il fait l'objet de commentaires et de critiques comme l'ont été les Premières Dames avant lui, ou l'aurait-on traité différemment simplement parce qu'il est un homme En Tchéquie, les Premières Dames, ou plus généralement les femmes politiques, sont souvent scrutées par les médias et sont commentées sur les réseaux sociaux quant à leur apparence, leurs vêtements, leur maquillage et même leur âge. Malheureusement, elles sont associées à beaucoup de stéréotypes
6: sexistes. Comment sont-elles perçues par l'opinion publique
5: tchèque il faut bien sûr mentionner la première dame Charlotte Garrig-Mazarik, épouse du premier président tchécoslovaque Thomas Garrig-Mazarik, et à l'époque très populaire au sein de la population tchèque. Elle était féministe et croyait en une politique sociale démocrate. Selon elle, ce que l'on appelait alors la question des femmes faisait partie plus largement de la question sociale. Avec son mari et leur fille Alice, elle a contribué de manière significative à l'obtention du droit de vote pour les femmes. En 1920, la Tchécoslovaquie était ainsi un des premiers pays au monde où les femmes pouvaient voter. Plus tard, dans les années 90, Olga Aflova, mariée au premier président tchèque Václav Havel, avait une personnalité extraordinaire. Elle était très instruite, attentionnée et populaire parmi les tchèques. Militante, Elle a notamment été l'une des signataires de la charte 77. Olga Aflova a également consacré beaucoup de son temps à des activités caritatives, à la culture, au théâtre et à la littérature. Avec son mari, Vaclav Havel, il formait un couple de combattants pour la liberté et la démocratie. En tant qu'historienne, je considère que l'histoire est une véritable source d'inspiration et malheureusement, beaucoup de femmes intéressantes, des fortes personnalités et des politiciennes ont été oubliées. Il y a également eu Dagmar Avlova, la deuxième épouse de Vakla Havel. Elle était aussi très populaire, sûrement du fait qu'elle était actrice, mais elle était aussi connue pour son travail caritatif et son soutien à la culture. Mais en ce qui concerne les deux dernières premières dames, ni Livia Klosova ni Ivana Zemanova, qui étaient toutes deux économistes, n'apparaissaient beaucoup en public et n'étaient pas très actives. Elles n'ont donc pas bénéficié d'une grande popularité parmi les
6: tchèques.
4: Comment le rôle a-t-il évolué au fil du
6: temps
5: Au départ, la fonction consistait surtout à lutter pour la liberté et à créer des fonds sociaux. Des personnalités fortes étaient donc nécessaires et Charlotte Mazarik en est un parfait exemple. Plus tard, durant les années communistes, le rôle est devenu beaucoup plus effacé et dans la retenue. Je pense que les Tchèques s'identifient plus aux Premières Dames de la période survenue après la chute du communisme en 1989. En effet, Olga Avlova et Dagmar Avlova étaient très populaires. Néanmoins, au cours des dernières années, l'investissement des Premières Dames pour la société s'est à nouveau affaibli. Nous verrons donc comment la fonction évoluera dans le futur. Bien entendu, leur popularité se calque sur celle de leur mari. Tout au long de l'histoire tchèque, si le président était apprécié par la population, alors sa femme était bien perçue également. Eva Pavlova, la femme
4: du nouveau président de la République tchèque récemment élu, Petr Pavel, a déclaré qu'elle souhaitait jouer un rôle plus actif que l'ancienne première dame Ivana Zemanova, la femme de Miloš Zeman. Elle souhaite notamment se concentrer sur des questions telles que le rôle des femmes dans la société tchèque. Pensez-vous qu'elle
6: puisse réellement avoir un impact
5: Personne ne connaît véritablement ses activités passées, je suis donc moi-même curieuse. Mais nous verrons dans le futur la manière dont elle s'impliquera dans le service public, quel genre d'opinion ou d'activités concrètes elle souhaitera mettre en avant. En revanche, ce qui la différencie des autres Premières Dames est son application dans l'armée. Eva Pavlova est une ancienne lieutenant colonel et a quitté l'armée tchèque il y a seulement quelques années, en 2018. Puis, elle a commencé à travailler comme assistante dans un centre de médiation familiale. Son passé de femme militaire la différencie énormément des épouses précédentes. Pensez-vous que plus généralement,
4: les premières dames en République tchèque ont eu un impact sur la perception de la société
6: tchèque
5: des femmes je suis certaine qu'il existe un potentiel qui pourrait être utilisé davantage. Des femmes politiques fortes, servant de modèle aux autres femmes, seraient les bienvenues en République tchèque. Il nous faut voir davantage de femmes occuper des postes de pouvoir dans le pays, qui seraient capables de communiquer clairement, d'articuler différents sujets avec divers groupes sociaux et qui puissent questionner les normes traditionnelles de genre, œuvrer pour une société plus égalitaire et plus inclusive.
6: L'intérêt
4: like pour cette fonction est généralement dirigé vers le rôle des premières dames aux Etats-Unis. Comment l'expliqueriez-vous et pensez-vous que plus d'attention devrait être donnée au rôle de ces femmes en
5: Europe Le rôle de la First Lady aux Etats-Unis est très différent de celui en Europe et plus particulièrement de celui en République tchèque. Je pense que cela s'explique simplement par le fait que les niveaux d'impact, de responsabilité et de possibilités divergent grandement. Et en Tchéquie, le président est avant tout une figure représentative qui dispose d'un nombre limité de pouvoirs. Je pense que nous aurions besoin de figures comme celle de Michel Obama ou d'Alexandra Ocasio-Cortez ou encore de Susana Kaputova en Slovaquie. Michelle Obama, notamment, a inspiré beaucoup de personnes dans le monde, et je souhaite que quelqu'un en Tchéquie soutienne de manière inconditionnelle les femmes et les filles comme elle l'a fait. J'aimerais conclure avec une phrase qu'elle a prononcée :« Toute société se mesure à la manière dont elle traite ses femmes et ses filles. »
2: C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon vent. ahoy. Oui.